0: La siguiente historia está basada en la vida real. En 1886, los habitantes de Chile sufrieron una pandemia de cólera. Y fue tan fuerte que el gobierno tuvo que construir una fosa común para dar cabida a todos los cadáveres. En el 2003, arqueólogos encontraron esqueletos de todos los tamaños apilados, rotos, desechos. Había incluso esqueletos de bebé al lado de esqueletos grandes, madres, padres, hijos, familias enteras que fueron enterradas. Otros esqueletos estaban incompletos, tal vez debido a las subidas de río que en todos esos 117 años se habían llevado pedazos junto a la corriente. Es posible que algunos cadáveres hayan viajado por el río hasta el mar, donde se mezclaron con la sal y se desvanecieron para siempre. Estas personas desvanecidas, sin identidad, que nadie nunca va a saber quiénes fueron. Ninguno de los cadáveres que están apilados en estas fosas comunes en este cementerio de coléricos, será reclamado nunca. Ahora son solo piezas de museo, sirven solo como estudio, como descubrimientos arqueológicos que nos sirven para entender el comportamiento de estas personas que serán para siempre anónimas. Estos trabajadores que lo perdieron todo, estas 28.000 personas que murieron en 1887 debido a la enfermedad, pero sobre todo a la mala administración pública de la salud. Y yo quisiera creer que la muerte de todas estas personas no fue en vano. Se puede decir que gracias a esta tragedia los médicos aprendieron de la pandemia, que por lo menos juraron que no les volvería a pasar. Los médicos se juraron a sí mismos que la siguiente vez que algo así sucediera, ellos estarían listos. Camadas enteras de jóvenes médicos fueron a estudiar a Europa y regresaron listos para enfrentar a cualquier enfermedad. No iban a dejar que se repita la tragedia del 86, ellos iban a ser una generación distinta, una generación que iba a aprender de estos errores. Pero una cosa es ser un observador del sufrimiento y otra muy distinta es sentir realmente el dolor en tu cuerpo. Muchas personas, personas comunes, dejaron de creer en los médicos. Para ellos los doctores no habían hecho nada para detener todo este dolor. Les habían dicho que hagan cuarentena y les habían explicado que quedarse encerrados iba a salvar sus vidas. Pero las vidas de quién se salvaron, si ellos igual se murieron de hambre. Como reacción a este desastre de la salud pública, muchos oportunistas se convirtieron en curanderos. Vieron la oportunidad de, en esta pérdida de confianza que el pueblo tenía hacia los médicos y estos curanderos que eran falsos médicos prometían curar enfermedades a base de hierbas humo y brebajes hicieron mucho dinero aprovechándose del miedo de la gente y de la falta de confianza en el sistema de salubridad pública muchos de estos curanderos decían haber aprendido su oficio de los indios mapuches. Y en 1912, en una nueva pandemia, esta vez de viruela, este dato tomaría un giro inesperado. Habían pasado casi 30 años desde el cólera, y Chile había cambiado. Las ciudades estaban industrializando y... Las personas que antes vivían en el campo empezaron a movilizarse a la ciudad buscando mejores oportunidades. En la región de Río Bueno se estaban gestando muchas industrias como la harinera, los aserraderos, la industria del cuero. Había mucho trabajo para la gente que venía del campo, pero los salarios eran miserables. Muchos tenían que vivir hacinados en una sola vivienda. Varias familias compartían una misma letrina y un mismo cuarto. O simplemente había trabajadores que dormían en el suelo, todos rodeados de cuatro muros altos sin ventanas para la ventilación. Por la noche, el aire se ponía espeso por las exhalaciones de todas las personas ahí hacinadas. Cada una de estas personas ahí reunidas respiraba el aire que exhalaba el otro. Y si alguno de ellos tenía algún virus en sus pulmones, era cuestión de una noche para que todos los que estaban ahí amanezcan con distintas mutaciones de la misma enfermedad. La viruela había azotado a Río Bueno diez años antes, pero se pudo controlar porque la población era mínima y el aislamiento fue posible. Ahora que la gente estaba reunida por grupos en viviendas pequeñas, estalló una pandemia que se extendió por todos los sectores de la población. Y si bien los focos infecciosos iniciaron en lugares empobrecidos, estas personas eran las que mantenían a la ciudad funcionando. Ellos eran los trabajadores invisibles que las clases altas no querían ver. Eran los lecheros o las lavanderas, los albañiles o los conserjes de escuelas privadas. Todos ellos trabajaban silenciosamente para mantener a la ciudad en pie. Y todos ellos se infectaron en la noche y fueron a contagiar en el día. Porque los virus buscan seres vivos. Los virus no entienden de las divisiones sociales que nosotros tenemos. Los virus solo quieren reproducirse. Y mientras los pobres desconfiaban de los médicos y autoridades, las clases altas estaban hartas de las prácticas higiénicas de los pobres. Chile había pasado ya por varios episodios endémicos y no había que ser un científico para darse cuenta de que las condiciones en las que los sectores más populares vivían durmiendo unos encima de otros, junto a cerdos y gallinas y sin un adecuado control de los desechos humanos, esa iba a ser la causa de todas estas enfermedades. En resumen, se podría decir que los sectores más acomodados de la sociedad acusaban a los otros de esparcir enfermedades mortales que luego ellos tenían que pagar. La gota que derramó el vaso fue la viruela porque esta enfermedad atacó principalmente a los niños. Es así que cuando los dueños de haciendas empezaron a enterrar a sus hijos, tuvieron deseo de venganza. Dirigieron su ira a lo que ellos consideraban era la causa de su tragedia. Culpaban a los pobres. Creían que eran gente sucia los empezaron a odiar. Como el padre de familia, que luego de ver morir a su hijo, caminó hasta una comuna de campesinos, donde pobres trabajadores vivían eh, hacinados y encerrados. Él, este padre de familia, se acercó y trató de prenderles fuego, encerrándolos adentro de sus casas. Por suerte, las autoridades pudieron llegar a tiempo. Cuando abrieron las puertas, vieron que adentro había por lo menos 10 niños que se habían salvado de morir quemados. Y de todas maneras, unos días después, los niños murieron por la viruela. Cuando la viruela atacó, todos los habitantes de la zona empezaron a morir, excepto los mapuches. La gente lo atribuía a su práctica de medicina ancestral, pero otros lo atribuían a un tipo de maldición. Un hombre empezó a tener recelo de los mapuches y cuando sus hijos enfermaron, prefirió llamar a un médico. Él no quiso que ningún indio venga a practicarle magia negra a su hijo el médico con las pocas herramientas que tenía en la época recetó lo único que podía recetar en 1912 para la viruela paños fríos para la fiebre y líquidos calientes para la deshidratación el niño por supuesto murió unos días después y este hombre enseguecido por la tristeza y la rabia tomó su escopeta y fue a disparar a los mapuches estos no fueron los únicos incidentes registrados eh, donde gente dueños de haciendas o gente adinerada salía a atacar a los indígenas solo porque estos no se enfermaban no hay registro de por qué los indios mapuches eran resistentes a la enfermedad, tomando en cuenta que muchos eh, habían sido exterminados a causa de enfermedades por las migraciones de europeos a América. Pero, si uno lo piensa, quizás es por eso mismo. Tal vez los indígenas sobrevivientes desarrollaron defensas y simplemente eran más resistentes a estas enfermedades. O, tal vez, ¿por qué no?, su medicina contenía secretos que les permitía superar estas enfermedades traídas del otro continente. Si en esa época tú veías como prueba de inmunidad que un grupo de personas estaban sanas mientras otros morían, y te decían que estaban sanos por sus conocimientos ancestrales, no dudabas en echar a la basura diplomas de médicos y... Decirles que no importaba dónde fueron a estudiar, no importaba si fueron a una universidad europea o donde sea. Lo que hacías es correr a una choza donde un hombre que fingía ser un indígena disfrazándose te tiraba humo y luego recitaba canciones en un idioma que no entendías. Por este tipo de eventos fue que muchos chilenos empezaron a pagar a curanderos que simplemente se vestían de mapuches, o que decían haber estudiado con ellos. Pero la verdad era que nada garantizaba que no se trate simplemente de un charlatán. Al optar por este tipo de tratamientos, la gente estaba dejando su destino al azar. Pero, ¿cuál era la diferencia entre un charlatán que te pasaba una hoja por el cuerpo y uno que solo te recetaba descanso? caldos calientes y trapos húmedos sobre la frente. La gente no diferenciaba entre uno y otro, no diferenciaba entre médicos que se suponía habían estudiado la ciencia y curanderos que tenían sus propios métodos. Uno podía ser igual de eficiente que el otro. Y la realidad era que los enfermos dependían de su sistema inmunológico. Si esto fallaba, lo único cierto era la muerte. No importaba si el médico se ponía bata blanca o un cintillo de plumas en la cabeza. Y si no confiabas en ninguno de estos dos tipos de médico, si estabas harto de, de doctores y curanderos, te quedaba la religión. Confiar en que Dios te iba a salvar de la muerte mediante la oración... Un método ancestral también. Y al final de cuentas, igual de efectivo, que te lancen humo, te pasen un huevo o te receten aceite de ricino. Pero, ¿qué tal si alguien unía la religión con la ciencia? Y eso es precisamente lo que hizo un sacerdote capuchino que llegó a Chile desde Alemania. Su nombre era Tadeo de Vicente. Este sacerdote practicaba un tipo de medicina alternativa llamada la hidroterapia, que no era más que una forma de curar con agua y vapor. La hidroterapia es uno de los tratamientos más antiguos de la humanidad. El padre Tadeo descubrió esto cuando era joven. Luego de egresar del noviciado de los capuchinos, dedicó su vida al cuidado de los pobres. Los ayudaba eh, con el trabajo pesado, les regalaba comida y compartía su vivienda. Al punto de que llegó él mismo a sufrir desnutrición e incluso se quedó sin un lugar donde dormir por dar a una familia pobre eh, la humilde casucha en la que ella vivía. Esta vida de sacrificios lo llevó a sufrir de reumatismo temprano y tuberculosis. Como no tenía dinero para hacerse tratar, la enfermedad avanzó, al punto de que uno de sus pulmones simplemente colapsó, dejó de funcionar. Fue trasladado al médico y este le dijo que no podía hacer nada para salvarlo. Le dio solo un par de días más de vida. Sin embargo, un compañero de cofradía le dijo que vaya a ver al padre Sebastián Nip, un sacerdote conocido por practicar la hidroterapia. Fue ahí que Tadeo de Vicen hizo el viaje, sabiendo que quizás era el último viaje que podía hacer en su vida. Y el viaje fue tan duro que estuvo a punto de morir. Sin embargo, llegó a la casa del padre Nip y este practicó todas las técnicas que había aprendido y desarrollado a lo largo de su vida. Y, gracias a esta hidroterapia, logró curar al padre Tadeo. Cuando este se despertó, pensó que esto había sido obra de dios un milagro pero también fue lo suficientemente coherente y sabio para admitir que se trataba de una técnica científica y le pidió al padre Nip que le enseñe los secretos de esta medicina el padre Tadeo había visto a muchos pobres morir de tuberculosis simplemente porque los médicos se rendían o porque la gente ni siquiera podía pagar a un médico en esa época. Él pensó que si aprendía esta técnica, podía dedicar su vida a salvar la vida de los pobres. Y eso fue exactamente lo que hizo. Pasó años perfeccionando esta práctica. Mientras tanto, se pasó escuchando historias tristes sobre la pobreza extrema en la que vivían los países latinoamericanos. Y por eso, eligió viajar a Chile para vivir entre los Mapuches. Hizo esto porque en sus estudios encontró similitudes entre la medicina ancestral de los indígenas chilenos y la hidroterapia. Los Mapuches eh, también usaban aguas termales para el tratamiento de enfermedades y el Padre Vincent pensó que si aprendía de sus secretos podría expandir aún más los conocimientos que ya tenía. Viajó hasta la misión de San Juan de la costa para tratar de contactar con los mapuches, pero fue recibido a balazos. Un hacendado que se había apropiado de la tierra de los indígenas se enfrentó al padre Tadeo Vincent, así como se había enfrentado a bala a otros curas capuchinos que trataban de ayudar a los indígenas a recuperar su tierra. Pero el padre Tadeo no se rindió. Reunió a un grupo de pobladores honestos y junto a unas pocas autoridades combatió a este hacendado, logrando recuperar los terrenos en paz y sin derramar sangre. Los mapuches, en agradecimiento, le enseñaron todo lo que sabían sobre su técnica de hidroterapia. En 1902, el Padre Vicent viajó a Río Bueno, donde fue designado como párroco. Se pasó meses curando a toda la población, haciéndoles tratamientos, alimentándolos. Y pronto se corrió la voz de que este era el pueblo más sano de Chile, porque el Padre logró bajar la incidencia de enfermedades prácticamente a cero. Las noticias de sus curaciones llegaron hasta Santiago de Chile. Y en poco tiempo, el padre vio cómo empezaron a llegar caravanas enteras a Río Bueno. Eran funcionarios, ministros, militares y políticos y toda la clase alta de Chile que venían exclusivamente para ser tratados por el padre Tadeo. Los resultados eran asombrosos. Si había alguien con una enfermedad que los médicos oficiales declararon como mortal o sin esperanza de vida, todo lo que tenían que hacer era viajar hasta Río Bueno y el padre Tadeo los lograba curar con su tratamiento. Podía curar cualquier aflicción y pronto esta gran afluencia de gente adinerada hizo que la comuna creciera económicamente porque... Los pobladores antes eran extremadamente humildes, pero ahora que estaban viniendo gente de la ciudad, se pusieron puesto de comida. Se pusieron posadas, eh, alquilaban sus propios cuartos para que los visitantes de clase alta tuvieran un lugar para dormir y también eh, erigieron atracciones turísticas. Todo el dinero que el padre ganaba eh, además con, con sus curaciones eh, Lo donaba para la construcción de escuelas Centros médicos Y ahí enseñaba su técnica a jóvenes aprendices Mientras esto pasaba en Río Bueno En Santiago de Chile Las autoridades médicas Se empezaron a preocupar De que los métodos del padre Tadeo Solo estaban acrecentando La desconfianza de las personas En la medicina científica Muchos doctores de la clase alta de Santiago empezaron a perder trabajo porque sus pacientes preferían ir a ver al cura, preferían eh, curarse con el padre Tadeo antes que someterse a los tratamientos eh, científicos y oficiales de, de los médicos. Fue por eso que estos doctores crearon una comitiva gremial. Estaba conformada por médicos preocupados por el futuro de la medicina científica en Chile o al menos eso es lo que decían. Y su objetivo era alertar al gobierno sobre los peligros de las prácticas del padre Tadeo. Según ellos, si la gente seguía pensando que solo el agua, el vapor y las hierbas de los indígenas iban a curar todas las enfermedades, ¿qué iba a pasar cuando llegue una verdadera pandemia? Ellos temían que debido a que estos tratamientos eh, alternativos se estaban dando, se cree una desconfianza tal en los médicos que los virus y las bacterias empiecen a proliferar, atacando a la población, y temían una, una tragedia. Según ellos, la irresponsabilidad del padre Tadeo iba a traer miles de muertos. Ellos querían que solo se escuchen las voces oficiales de la medicina y la ciencia. El problema era que muchos de los congresistas y funcionarios de gobierno ya se habían hecho tratar con el sacerdote y muchos habían visto cómo sus familiares se curaban de enfermedades que estos mismos médicos habían tildado de mortales y sin esperanza. Así que nadie le hizo mucho caso a este gremio de médicos. Y ellos tuvieron que recurrir a una última táctica. Eh, si lograban convencer al presidente de la república o al menos ese, ese era el plan que se trazaron convencer al presidente de Chile de que el padre Tadeo en realidad estaba haciendo daño al pueblo chileno y que por responsabilidad eh, moral y, y científica debía expulsarlo del país y para hacer esto, para tratar de convencer al presidente recurrieron a su médico personal el problema era que el presidente de esta época en Chile era Pedro Montt y él padecía aterosclerosis, una enfermedad que endurecía las arterias, al punto de que ni extremidades ni, ni cerebro recibían sangre suficiente. Esto provocaba poca oxigenación, eh, mareo, eh, deformación de la cara y babeos, que aparte de dolorosa, la enfermedad del presidente Mont era vergonzosa. Solo imagínense a un presidente que quiere dar un discurso a la nación o reunirse con otros mandatarios y de repente la cara se le cuelga y empieza a babear. Es por esta razón que el presidente estaba en contacto directo con sus médicos todo el tiempo y ellos no habían logrado curar la enfermedad. Lo que habían logrado es ralentizarla un poco, o sea, digamos, tratarla para que sus efectos no se noten tanto. Pero, luego de varios años de padecerla, el presidente ya sentía que la vida consistía en una tortura diaria en la que tenía que despertarse, tomar brebajes, eh, someterse a pruebas de los médicos, y ya no soportaba esto. Su cuerpo se estaba endureciendo por dentro. Él decía que sentía como si raíces estuvieran abriéndose eh, paso a través de las entrañas de su cuerpo. Y en esta cúspide del sufrimiento fue que uno de sus funcionarios le relató sobre este sacerdote de Río Bueno que decía podía curar cualquier enfermedad. En la desesperación, el presidente Pedro Montt no dudó en hacer el viaje a la comuna y ahí se reunió con el padre Tadeo de Vince. Este lo revisó y... Debido a la gravedad de la enfermedad, se dio cuenta de que el tratamiento debía empezar ese mismo día. Es decir, lo revisó y dijo, este hombre está a punto de morir, tras años de tratamientos fallidos. El presidente Montt no dudó en, en quedarse, en, en hacerle caso al padre, y de hecho por primera vez sintió alivio. El padre Tadeo le aseguró que podía curarlo. Pero para eso debía seguir con paciencia todos sus rituales, que no solo incluían los tratamientos de hidroterapia, sino también eh, la oración a Dios y otras cosas religiosas, que solo acrecentaron este punto de vista que tenían eh, los médicos de que era un charlatán. Pedro Montt, luego de todos estos años de sufrimiento, al fin tenía una esperanza. Pero fue en este momento que los gremios de, de médicos empezaron con las difamaciones en contra del padre Tadeo y lograron convencer a, a los allegados del presidente de que este cura era solo un charlatán y que si el presidente le hacía caso, iba a terminar muerto. Eh, los médicos eh, accedieron al presidente, hablaron con él y le dijeron que que no debía hacer este tratamiento con hidroterapia. Le explicaron que se trataba de una pseudociencia, que no era medicina, y que si bien iba a sentir alivio al inicio, eh, con el tiempo la enfermedad empeoraría. Ellos le dijeron que tal vez él estaba sintiendo alivio por una razón mental, porque creía que se estaba curando y que el cura le estaba diciendo que sí, pero en realidad él no podía ver lo que realmente estaba pasando con su cuerpo. Y por eso le dijeron que en lugar de, de seguir yendo a este pueblito de Chile, mejor vaya a Alemania para hacerse ver con un especialista. Y ahí fue que el presidente empezó a dudar, porque a fin de cuentas él también creía en la ciencia y en los libros y sobre todo eh, confiaba en estos médicos que se habían ido a estudiar en Europa. Por eso habló con su esposa y ella le aconsejó obedecer a los médicos le dijo que después de todos los tiempos habían cambiado y el padre tadeo por más fama que tuviera vivía entre mapuches y era conocido que los indígenas solo practicaban magia a veces magia negra y otros rituales que ya no eran para eh, esta época en Chile, y menos para un presidente, menos para las autoridades, que más bien debían dar el ejemplo al resto de la nación. Entonces, por todo esto, fue que el presidente eh, decidió aceptar eh, esta idea de la ciencia y dejar de lado esta otra idea de las supersticiones, como le estaban diciendo. El padre Tadeo, al enterarse de la decisión del presidente, hizo un viaje urgente. Tomó su mula, se cruzó eh, hasta donde podía tomar el ferrocarril y llegó a la ciudad de Santiago. Y habló con él, habló con el presidente. Le dijo que su cuerpo estaba muy débil como para hacer un viaje en barco hasta Europa. Le rogó, le suplicó de rodillas que se quedara, que siguiera con el tratamiento de hidroterapia. Le advirtió además que él, si es que él llegaba a hacer este viaje, iba a morir. Su cuerpo no iba a resistir pero el presidente no hizo caso al padre Tadeo y viajó a Alemania. Así se relatan las consecuencias de su decisión en un periódico de la época. Abrosita. El 16 de julio de 1910, el presidente Pedro Montmont -Mont se embarcó hacia Alemania, junto a su mujer y su médico, esperando que los médicos alemanes pudieran conferir una mejoría. Dejó a cargo como vicepresidente de la república a elías fernández albano su barco llegó a panamá y de allí tomaron un barco a nueva york y desde allí tomaron otro a alemania el viaje fue muy agotador y debilitó las últimas fuerzas del presidente llegó a bremen el 16 de agosto se alojaron él y su corta comitiva en un hotel cerca de la medianoche de ese día se levantó para ir al baño su secretario privado, al notar que no volvía después de mucho tiempo, se levantó a buscarlo. Al llegar al baño, lo encontró muerto, siendo causas probables de su deceso un ataque cardíaco o un derrame cerebral. El 25 de agosto se realizó una ceremonia fúnebre en la Catedral Metropolitana a la cual asistió el vicepresidente Elías Fernández Albano. Cierro cita. En esta misma ceremonia, en el funeral del presidente Pedro Montt, el vicepresidente Elías Fernández Albano se contagió de gripe y murió tres semanas después, sin ni siquiera llegar a asumir la presidencia oficialmente. Cuando se corrió la voz de que los médicos fueron los que habían dado estas instrucciones al presidente de que viaje a Alemania y que además habían tratado de irse en contra del padre Tadeo, la desconfianza de los habitantes de Río Bueno hacia la comunidad médica se acrecentó y, y también la desconfianza de un gran sector de la población que ya pensaba que este, esta medicina y estos médicos no servían para nada. La gente lo tomó como un artículo de fe que los médicos no sabían lo que hacían. Ahora, más que nunca, la población estaba dispuesta a desobedecer todas las indicaciones que den los médicos. Porque después de todo, fueron ellos los que decidieron que el presidente vaya a Alemania. Si hubiera sido al revés, si hubiera sido que el presidente se seguía tratando con el padre Tadeo y moría, hubiera sido al revés, hubiera sido distinto. Lo que hubiera pasado ahí es que la opinión pública hubiera cambiado a que no. El presidente debió escuchar a los médicos. Por lo tanto, lo que ellos dicen, esta medicina, esta ciencia, funciona. Pero como pasó de la otra manera, todos empezaron a creer en estas otras medicinas alternativas. Además, que luego el vicepresidente enferma y los médicos no pueden hacer nada para salvarlo de una gripe. Y fue dos años después de estos sucesos que la epidemia de viruela se extendió rápidamente por todo Chile. Las personas iban en masa a refugiarse en Río Blanco con la esperanza de que el padre Tadeo les haga curaciones, de que les quite esta enfermedad mortal. Pero la viruela empezó a salirse de control. Él, sin embargo, mantuvo la calma. Estaba convencido de que podía erradicar la viruela y curar a todos los enfermos. Los servicios de salud pública llegaron a administrar vacunas y tratar a los enfermos. Se hizo toda una campaña de vacunación. Iban de poblado en poblado y obligaban a las personas a que tomen esta vacuna eh, gratuita, pagada por el gobierno. Pero el sacerdote se opuso firmemente a que los doctores obliguen eh, a los pobladores a estos métodos que según él no servían él no quería que toquen a sus pacientes él mismo se encargó de explicar a los médicos que tenía la enfermedad bajo control porque estaba aplicando su famosa técnica de hidroterapia los médicos no encontraron ningún método confiable en el tratamiento del sacerdote les pareció que solamente iba a causar más daños si seguía convenciendo a toda esta gente de un método poco efectivo para combatir la viruela trataron de hablar con él y le dijeron que sí tal vez tuvo razón en algunas cosas antes pero ahora se trataba de algo mucho más difícil que era este virus y los virus son otra cosa y debían combatirse con, con vacunas y otros tratamientos pero el pueblo se puso del lado del padre Tadeo y expulsaron a piedrazos a los médicos de Río Blanco. Pasó una semana, y el padre Tadeo vio con horror cómo cada uno de sus pacientes moría, de manera terrible, llenos de llagas, vomitando sobre las cobijas de sus camas. Cuando los servicios de salubridad volvieron a Río Blanco, ya no tuvieron resistencia de nadie. Ya no recibieron piedrazos porque habían muerto. El único trabajo que los médicos tuvieron esta vez fue llenar informes de deceso y cargar cadáveres en carretas. El padre Tadeo sufrió tanto con esta imagen que recogió sus cosas y se fue para siempre de Río Blanco. Dedicó el resto de su vida a la penitencia, ayudando a los leprosos en Colombia. Vivió entre ellos, aliviándoles como podía y pidiéndole perdón a Dios de lo que había sucedido. Murió de una severa úlcera en el estómago. Algunos dicen que porque se lamentaba todas las noches de lo ocurrido en Río Blanco. Y uno se puede dar cuenta de la situación en la que estaba hundida Chile. Se suponía que luego del episodio del cementerio de los coléricos, donde decenas de miles murieron, nunca más iba a pasar esto. Se suponía que ahora los médicos iban a curarlos y la gente iba a organizarse de acuerdo a las indicaciones que ellos les dieran. El problema era obvio. En 1912, Chile no había cambiado mucho en lo que respecta a la salud pública. Y lo que alguna vez juraron los médicos que nunca ocurriría, se había perdido en el tiempo y, y en el miedo. En los papeles, digamos que sí, había nuevas instituciones y médicos más preparados. Pero también se podría decir que antes, por lo menos, la gente hacía caso a los médicos porque eran una novedad. En la pandemia del cólera, eh, nadie salió a disparar a los pobres campesinos porque creían que eran el foco de la enfermedad. Nadie quería que los mapuches se murieran porque tenían envidia de su sistema inmunológico. La brecha entre, entre clases sociales y entre esta idea de que la ciencia sigue los pasos adecuados para curar y que cualquier otra cosa es solo magia negra se había acrecentado. Y la verdad es que no se puede endurecer un sistema de esa manera. Tiene que estar en diálogo. No solo es blanco y negro. Porque el momento en el que, por ejemplo, la clase alta empezó a culpar a los pobres de ser un foco de enfermedades, empezaron a nacer ideas malignas como eliminarlos. Porque para ellos esa era la solución. Si eliminaban a los pobres a balazos, también eliminaban la enfermedad, pero esa no es la manera de pensar. Y al mismo tiempo, los pobres sabían que ellos están pensando esto, entonces se refugiaban en la religión o, o en estas prácticas ancestrales porque veían que eso servía. O sea, si si nadie se preocupaba por ellos y de repente alguien venía a ofrecerles una curación o una ayuda o, o por lo menos una comida para sus hijos, claro que les iban a hacer caso. Y tal vez todo esto no hubiera sido tan grave. Tal vez se hubiera podido llegar a consensos si se creaban diálogos para tratar de unir a la población con las prácticas médicas. Pero los médicos eligieron el camino de la soberbia, de hablar por encima, de creerse mejores, de hablar en nombre de la ciencia y por lo tanto ellos tenían la última palabra. Pero... La población no les creyó, porque la población odia la soberbia, odia la altanería. De todas maneras, a Chile le quedaban seis años. Era 1912. Los chilenos estaban a seis años de que ocurra la mayor pandemia de la era moderna, la gran pandemia mundial de 1918. Este episodio fue producido con el apoyo del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. Fue escrito por Alejandro Aulestia. Para más historias visita nuestra página web, paranoi.co o paranoi.co. O visita nuestra página de Instagram o Facebook, Historias Paranoi. Gracias.